0: Herzlich Willkommen zur 23. Folge meines IDD-Dyskalkulie-Podcasts. Heute zum Thema Hausaufgabensituation. Doch zunächst eine kleine Information für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Melanie Schuster. Ich bin Diplom-Heilpädagogin, Sprachtherapeutin und Dyslexie- und Dyskalkulie-Therapeutin, zertifiziert vom Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie. Seit 2011 bin ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung der Krankenhäuser Altenkirchen und Hachenburg tätig und habe mich zudem Anfang 2021 mit dem Institut für Dyslexie und Dyskalkulie selbstständig gemacht. Ein ganz großes Thema in den Beratungsgesprächen ist immer wieder die Hausaufgabensituation. Eltern berichten, dass bereits Grundschüler zwei, drei Stunden vor den Hausaufgaben sitzen und auf den weiterführenden Schulen ist es oft noch mehr. Regelmäßige Eskalationen sind da natürlich vorprogrammiert. Und wenn man sie nach den Hobbys der Kinder fragt, heißt es nicht selten, für Hobbys und Freunde bleibt neben dem vielen Lernen keine Zeit mehr. Das macht mich immer unglaublich traurig, wenn ich so etwas höre, denn Kinder entwickeln ihre sozialen Kompetenzen vor allem im Kontakt mit Gleichaltrigen, im Rahmen von Vereinsaktivitäten und im Rahmen von Freundschaften. Und die pflegt man natürlich nach der Schule. Daher liegt mir das heutige Thema sehr am Herzen. Mein Mann und ich haben selbst zwei kleine Kinder und wir sehen, was bereits die Einschränkung sozialer Kontakte während der Pandemie mit ihnen gemacht hat. Ja, Hausaufgaben sind fester Bestandteil des Konzepts Schule, ganz klar, und sie machen auch durchaus Sinn. Denn das, was im Unterricht bearbeitet wurde und was in den Kurzzeitgedächtnissen der Kinder gelandet ist, bleibt dort nur wenige Sekunden bis Minuten. Das heißt, damit die Inhalte abrufbar werden, müssen sie definitiv erst einmal gefestigt werden. Gefestigt werden Informationen auf verschiedene Art und Weise. Zum einen können neue Informationen besser verknüpft werden, wenn wir sie bereits bekannten Informationen zuordnen können und somit eine Art Erkenntnis- bzw. Verstehensprozess in Gang setzen. Zum anderen, und das gilt insbesondere bei Inhalten, bei denen keine inhaltliche Verknüpfung möglich ist, ist die Wiederholung ein ganz wichtiger Faktor, um Informationen ins Langzeitgedächtnis wandern zu lassen. Durch das regelmäßige Wiederholen erfolgt eine Art Stärkung und Sensibilisierung unserer Schaltstellen im Gehirn. Das bedeutet, eine Information, die bereits häufig an das Gehirn gesendet wurde, wird bei erneuter Aktivierung schneller und zuverlässiger abrufbar. Hierzu habe ich in meinen Shownotes eine ganz anschauliche Darstellung auf spektrum.de verlinkt. Doch macht es wirklich Sinn, zwei, drei oder auch vier Stunden Hausaufgaben am Stück zu machen, um Inhalte zu festigen? Um das beantworten zu können, ist zunächst wichtig zu wissen, dass sich Kinder unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstands auch unterschiedlich lange konzentrieren können. Im Schnitt verfügen Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren über eine Konzentrationsspanne von 15 Minuten. Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren über eine Konzentrationsspanne von 20 Minuten. Im Alter von 10 bis 12 Jahren sind es 25 Minuten und bei 12 bis 14-Jährigen 30 Minuten. Dies sind wie gesagt nur Durchschnittswerte. Die Konzentration ist nämlich von weiteren wichtigen Einflussfaktoren abhängig. Neben einer reizarmen Umgebung ist die Stimmung des Kindes, also wie es sich fühlt, ganz entscheidend. Ängste zum Beispiel oder andere negative Gefühle können die Konzentrationsfähigkeit massiv herabsetzen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, womit sich das Kind beschäftigt. Also ist es etwas, für das es sich interessiert oder ist es für das Kind eher langweilig und ermüdend? Somit hat also auch die Art der Motivation einen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit. Und ein Kind schätzt bei konzentrativen Aufgaben immer, wenn auch unbewusst, sein Können ein. Dadurch begibt es sich automatisch in die Erwartungshaltung, etwas schaffen zu können, oder aber ist möglicherweise auch überzeugt davon, dass es aussichtslos ist, sich zu bemühen, weil es erwartet zu scheitern. Aufmerksamkeit bedarf einer enormen Energie. Und diese muss erst einmal in jedem Kind reifen. Das gelingt allerdings nur, wenn das Kind das Sich-Konzentrieren als sinnvoll und förderlich erfährt und gewisse neurophysiologische Voraussetzungen mitbringt. Sie sehen also jetzt schon, welche Bedeutung das Thema Aufmerksamkeit für eine gelingende Hausaufgabensituation hat. Nicht zuletzt aus genau diesem Grund sind in den Schulordnungen der Bundesländer für die verschiedenen Schulformen und Klassen auch unterschiedliche Hausaufgabenzeiten vorgesehen. In der Grundschulordnung von Rheinland-Pfalz steht in § 37 wortwörtlich, Hausaufgaben sind so vorzubereiten und zu stellen, dass die Schülerinnen und Schüler sie ohne außerschulische Hilfe, heißt also ohne die Hilfe der Eltern, in angemessener Zeit bewältigen können. Umfang und Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben sind dem Alter und dem individuellen Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler anzupassen und können deshalb nach Art und Umfang unterschiedlich sein. Zitat Ende. Für die erste und zweite Klasse ist für das Erledigen der Hausaufgaben dabei höchstens eine halbe und für die dritte und vierte Klasse höchstens eine Stunde vorgesehen. Doch was machen wir Eltern, und ich beziehe mich an dieser Stelle ganz bewusst mit ein, wenn wir sehen, dass unser Kind die Hausaufgaben nicht schafft. Wir versuchen natürlich mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, sprich intensiver Hilfe, Belohnungsversprechen, Schimpfen, Druck, unser Kind alle Hausaufgaben bis zum Ende machen zu lassen. Hauptsache, es geht nicht mit unvollständigen Aufgaben am nächsten Tag zur Schule und holt sich eine schlechte Note oder eine Mahnung ab. Aber führt das wirklich zum Erfolg? Wenn das mal vorkommt, finde ich es durchaus legitim. Aber bei den Kindern mit Teillastungsstörungen und oder Aufmerksamkeitsproblemen kommt das regelmäßig vor. Vielleicht haben Ihre Kinder und Sie als Eltern schon die Erfahrung gemacht, dass das Fehlen von Hausaufgaben vom Lehrer bemängelt wurde und Sie trauen sich nur nicht mehr, Hausaufgaben unvollständig zu lassen. Das verstehe ich. Doch was ich den Eltern in meinen Beratungsgesprächen empfehle, ist, mit den betreffenden Lehrpersonen die Probleme bei den Hausaufgaben ganz offen zu kommunizieren und Vereinbarungen zu treffen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Sie als Eltern darauf achten, dass zum Beispiel bei einem Kind in der zweiten Klasse eine halbe Stunde mit einer kleinen Pause dazwischen konzentriert gearbeitet wird. Die Betonung liegt auf konzentriert. Inhaltlich soll der Lehrer dabei festlegen, welche Inhalte am wichtigsten sind und nach dieser halben Stunde schreiben Sie dann eine kleine Notiz für die Lehrperson, wie gearbeitet wurde, wo es Schwierigkeiten gab und bis zu welchen Inhalten sie gekommen sind. Und dann wird abgebrochen, egal ob Ihr Kind mit den Hausaufgaben fertig ist oder nicht. Sie werden sich vielleicht fragen, ob Ihr Kind dadurch nicht wichtige Inhalte versäumt und Lücken entstehen. Doch Hausaufgaben dienen ja vor allem der Wiederholung und somit der Festigung bereits bekannter Inhalte. Wenn Ihr Kind sich nicht mehr konzentrieren kann, wird es die Inhalte auch nicht weiter festigen können, egal wie sehr Sie es forcieren. Im Gegenteil. Es kommt durch angespannte Hausaufgabensettings immer wieder zu familiären Streitereien – das kennen Sie wahrscheinlich – und dem Gefühl des Kindes natürlich, dass es nichts kann. Geben Sie Ihrem Kind bzw. Ihrem Schüler oder Ihrer Schülerin die Möglichkeit, mit einem guten Gefühl die täglichen Hausaufgaben abzuschließen. Und Sie werden in den allermeisten Fällen merken, dass die Anstrengungsbereitschaft bei den Hausaufgaben und beim Lernen deutlich zunimmt. Loben Sie Ihr Kind oder Ihren Schüler für seine Anstrengungsbereitschaft und seine positiven Ergebnisse, statt zu schimpfen, wenn es wieder einmal nicht geklappt hat. Ich gebe Ihnen diesen Tipp, glauben Sie mir, aus eigener Erfahrung. Denn ich habe erkannt, dass es uns beiden gut tut, sowohl meinem Kind als auch mir. Wir Menschen, egal ob klein oder groß, fühlen uns gestärkt, wenn wir Anerkennung erfahren. Wenn wir hingegen die ganze Zeit nur kritisiert werden, resignieren wir oder verweigern uns der Anstrengung, da sie ja ohnehin keine Aussicht auf Erfolg hat. Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, ist es also für die Gestaltung einer stabilen Hausaufgabensituation wichtig, erstens die altersangemessene Aufmerksamkeitsspanne des jeweiligen Kindes zu berücksichtigen, um die Hausaufgabenzeiten und auch die Pausen zwischen den Konzentrationsphasen individuell anzupassen. Zweitens, Probleme bei den Hausaufgaben, offen mit der Lehrperson zu kommunizieren, um zu gewährleisten, dass das Hausaufgabenmaß und auch die Inhalte dem Leistungsniveau des Kindes entsprechen. Und das Kind zu stärken, indem Anstrengungen auch wertgeschätzt werden und Streit im Zuge von Überforderungssituationen vermieden werden. Geben Sie Ihrem Kind die Anerkennung, die es braucht, und stärken Sie dadurch Ihr Kind und damit gleichzeitig auch Ihr familiäres System. Alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung. Ihre Melanie Schuster